0: Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
1: Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora o Pautas Femininas. O IBGE lançou a segunda edição da pesquisa Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. Os dados se referem ao ano de 2019 mas dá um retrato das condições da mulher brasileira, por exemplo, salários mais baixos e o dobro das horas dedicadas ao cuidado da casa em comparação com os homens. O jornalista da Rádio Senado, Thiago Medeiros, conversou com a analista de indicadores sociais do IBGE, Denise Guichard sobre esse trabalho. Vamos ouvir.
2: Denise, como o estudo mostra o abismo entre homens e mulheres no nível de ocupação em lares com crianças de até 3 anos?
0: Bem, Thiago, é, a pesquisa né, ela buscou trazer é, a forma né, de inserção da, das mulheres né, no mercado de trabalho. Né, trazendo justamente essa dificuldade né, que as mulheres encontram para se inserir no mercado de trabalho, né, e essa dificuldade se mostrou mais presente naqueles domicílios é, com a presença de crianças até três anos de idade. Né. A gente fez uma comparação né, é, por sexo, né, homens mulheres, em lares com e sem crianças até três anos de idade. E é, o estudo mostrou que a, nesses lares né, e, que tem a presença de criança, nessa faixa etária, as mulheres têm um menor nível de ocupação em relação é, a outras mulheres né, e, que não têm crianças no domicílio, e em relação aos homens. Então o menor nível de ocupação é nessa situação, no caso das mulheres.
2: E o que dizer da situação das mulheres negras e pardas?
0: A situação das mulheres negras e pardas é ainda, nesse contexto, é ainda mais grave. Né? Porque no caso delas, o nível de ocupação chega a ser abaixo de 50%. Né? Porque quando a gente pega, né, de uma maneira geral, as mulheres né, em domicílios com crianças até 3 anos, a participação, né, o nível de ocupação, desculpa, é de 54,6% em média. Quando a gente separa por raça, né, branca, ou pretas ou pardas, o nível de ocupação delas é abaixo de 50%, né? demonstrando que elas possuem mais dificuldades ainda nessa inserção né? de se inserir de forma é, ocupada no mercado de trabalho, precisando necessariamente né, de políticas públicas né? e também de uma melhor divisão é, sexual do trabalho, né? nas tarefas domésticas é, e nos cuidados com parentes dentro do domicílio
2: e justamente em relação ao trabalho doméstico o estudo mostra que as mulheres dedicaram em média 21 horas por semana contra 11 horas dos homens, uhum. você acha que ainda prevalece aquela antiga ideia, aquele antigo conceito uhum. de que trabalho em casa é coisa de mulher?
0: Ah sim, prevalece bastante, sabe porque quando a gente, a gente faz né, é, no estudo a gente fez vários tipos de recortes a gente fez recortes por gênero a gente fez recortes regionais né, fez recorte por renda, então todos esses recortes a gente vê que a mulher realmente ela participa mais que o do dobro de horas é, no serviço né, doméstico que o homem, a situação do homem é quase assim, invariável, essas né, 11 horas médias média, assim, né? a gente pode olhar as diversas regiões do país, a gente olhou né, os 20% mais ricos, 20% mais pobres, comparou né, também com as mulheres... A situação do homem assim, é praticamente a mesma em quase todos os lados. E a mulher, não. A mulher ela ainda tem essa sobrecarga né, desse trabalho, é, desse trabalho né, não remunerado. Né, e, obviamente, ele é mais penoso para as mais pobres, aquelas que estão no extrato né, de 20% mais pobres, né, porque elas não somente têm que carregar né, esse trabalho doméstico, mas também né, muitas vezes trabalhar fora, então, assim acaba sobrecarregando a mulher duplamente, né? Então assim, quem tem mais condições financeiras consegue né colocar os filhos na creche, né? Consegue contratar uma babá, uma empregada para ajudar. Então aquelas mulheres que têm um pouco, de melhores condições financeiras, consegue conseguem terceirizar um pouco esse tipo de trabalho. Agora as mais pobres não têm condições de terceirizar, então elas vão né, obrigadas a dar conta também desse tipo de trabalho. Então, elas acabam ficando realmente mais sobrecarregadas.
2: E justamente quanto à questão financeira, sim. há no estudo dados sobre diferença salarial entre homens e mulheres?
0: Sim, tem sim. A gente, é, o estudo é de 2019, né, aí apontou uma diferença salarial cerca de 23% ainda entre homens e mulheres, Houve um pequeno avanço, quando a gente compara né, a série histórica né, em relação a 2012, nossa diferença era de 26%, quer dizer, houve uma pequena melhora, né, uma redução ao Latina dessa diferença, olhando as pontas, mas a inserção das mulheres foi é, em ocupações né, um pouco mais qualificadas, né, porque a mulher tem mais anos de estudo que o um homem. Mas ainda existe uma barreira muito grande para que a mulher ocupe os cargos que realmente são melhor remunerados, de direção, de gerência. Né? Então, ali que fica, principalmente, um pouco o forço salarial né? entre homens e mulheres. Né? Existe como uma barreira para que as mulheres possam né, atingir esses cargos mais elevados, né? de maior responsabilidade, que a gente observa né, a partir desse estudo.
2: Denise, existe diferença significativa, o estudo apontou isso. Existe alguma diferença significativa de instrução entre mulheres e homens?
0: Sim, as mulheres elas têm um nível né, de escolaridade, né, tem anos de estudos maior do que os homens. As mulheres elas permanecem mais tempo na escola, né, elas é, estão mais presentes também no nível superior. Então, existe, sim, em termos eh, de escolaridade, uma diferença entre homens e mulheres. Quer dizer, apesar dessa melhora, né, da, da, apesar da mulher apresentar um nível de escolaridade melhor do que o homem, né, ela não consegue que no mercado de trabalho ela tenha retornos salariais de acordo com esse melhor nível de instrução que ela tem.
2: E quanto à qualidade de vida, quanto à expectativa de vida entre mulheres, o estudo também aborda essa questão?
0: O estudo é, aborda a questão da expectativa é, de vida de pessoas em 60 anos ou mais. O recorte que foi feito foi esse, porque esse estudo ele é feito a partir de uma série de indicadores propostos pelas Nações Unidas. Né? Então, a gente pegou essa seleção de indicadores né? e utilizou uma série de fontes, não só de IBGE, mas fontes externas também, para a gente poder montar esses indicadores. Então, um dos indicadores propostos é a expectativa de vida das pessoas com 60 anos ou mais. Então, houve uma, uma melhora, assim, na, na expectativa é, de vida né, das pessoas com 60 anos ou mais. É, no estudo, a gente analisou muito em termos né, é, regionais, né, mostrando que as pessoas, talvez né, as mulheres né, nas regiões sul e sudeste, tinham uma expectativa de vida com 60 anos, né? uma expectativa de vida maior do que aquelas que estão na região norte, por exemplo.
2: E, bom, Denise, então, o, o, o estudo é bem amplo, né? Bem, bem completo, de fato.
0: Isso, porque, assim, é um estudo que ele tem cinco temas, né? Então, ele passa por mercado de trabalho, por educação, saúde, vida pública, né? E mais alguns outros assuntos. Então, é, tem a questão de violência também, fala a questão do feminicídio, né? A questão da... A violência da mulher ser mais dentro do domicílio do que no caso dos homens. Né? Você tem 30% dos casos de homicídio é, das mulheres né? serem dentro do domicílio. É quase três vezes mais do que no caso masculino. Né? Então você tem uma série de indicadores super interessantes. Eu convido a você e aos ouvintes a baixar o estudo e já está no portal do IBGE. Tem também um plano tabular é, anexo com bastante dado, com muita informação.
1: A pesquisa está disponível no site do IBGE, www.ibge.gov.br, com o título Estatísticas de Gênero, Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais!